0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем субботнюю программу наших передач. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках – получасовом на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и в часовом на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Часовой блок также можно прослушать на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. Наша получасовая программа состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун». А часовую программу продолжит передача «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия с Чеченой Кулар. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Министерство юстиции Китайской республики Тайвань сообщило 22 декабря об отказе Гонконга в помощи в расследовании грабежа, совершенного гражданином Тайваня в Гонконге. Преступление было совершено в октябре, а в ноябре преступника задержали правоохранительные органы города Тайджуна. При обыске были обнаружены наличные на сумму 2 миллиона 700 тысяч новых тайваньских долларов, это примерно 88 тысяч долларов США, и четыре пары наручных часов люксового бренда. Сообщается, что гражданин Китайской республики по фамилии Линь 6 октября ограбил один из магазинов в районе Чимсачой или Дяньшадзой в Гонконге. После этого он вылетел на Тайвань, где впоследствии был задержан местной полицией. Прокуратура Тайчжуна попросила власти Гонконга предоставить доказательства по делу о грабеже. В тайваньском министерстве юстиции сказали, что Гонконг не оказал содействия в расследовании убийства, совершенного в 2018 году, и продолжает игнорировать просьбы по делу о грабеже. В министерстве юстиции добавили, что Тайвань надеется на содействие других стран и территорий в расследовании международных преступлений. Администрация Гонконга в свою очередь заявила, что Гонконг не владеет юридическими инструментами для помощи Тайваню. Кроме того, гонконгские власти призвали Тайвань не клеветать на правоохранительные органы Гонконга. В Гонконге напомнили, что Тайвань и Гонконг не подписывали никаких соглашений о юридической взаимопомощи и выдаче беглых преступников. Протесты в Гонконге окажут влияние на участие тайваньской молодежи в выборах президента Тайваня, которые пройдут 11 января 2020 года. В частности, молодые тайваньцы, которым предстоит голосовать впервые, будут более активными. Об этом сообщает Центральное агентство новостей. 22 двухлетний студент Цай Екай, председатель студенческой ассоциации Государственного университета Ченгун в Тайнане, считает, что обычно молодежь не очень заинтересована в участии в выборах. На Тайване нет возможности удаленного голосования, поэтому студентам приходится возвращаться домой и голосовать по месту регистрации. Студент университета Судзу говорит, что тайваньские студенты хотят принимать участие в выборах, но это затратно, если они учатся вдали от дома. Однако тайваньская молодежь, скорее всего, будет активнее на предстоящих президентских выборах. По словам студентов, протесты за демократию и результаты прошедших в Гонконге выборов и советы станут важной мотивацией для участия в выборах. Специалисты считают, что активное участие молодежи может повлиять на результаты выборов. Более миллиона человек будут голосовать на Тайване впервые. Это более 6% от общего числа избирателей. И, скорее всего, молодые люди отдадут голос за действующего президента Цайенвэнь, которая неоднократно выражала поддержку протестующим в Гонконге и выступала против давления со стороны КНР. Согласно результатам опроса, 71% избирателей в возрасте от 20 до 29 лет отдадут голос за Цайенвэнь, а 14% — за кандидата от Гаминьдана Хань Гоюя. Палате представителей Конгресса США рассмотрят законопроект о присвоении директору американского института на Тайване ранга посла по особым поручениям. Инициаторы законопроекта считают, что это необходимо для защиты интересов США. В настоящее время директора Американского института назначает госсекретарь США без участия Сената. Послы назначаются по результатам голосования в Сенате. Палата представителей назначит комиссию для рассмотрения законопроекта по возвращении с парламентских каникул 7 января. Согласно информации Госдепартамента, ранг посла по особым поручениям появился в 1949 году, и всего за это время этот ранг получил 61 человек. В настоящее время послами по особым поручениям являются Джон Ричмонд, который руководит борьбой США с торговлей людьми, и Сэм Брунбек, занимающийся вопросами свободы вероисповедания в мире. 48 зарубежных писателей приедут в феврале на тайбэйскую международную книжную выставку. Об этом рассказали представители фонда в выставке 24 декабря. В выставке примет участие немецкий журналист Ронэн Стайнке, автор биографии Фриц Бауэр, еврейский прокурор, который привлек к суду Эйхмана за Освенцем. Он выступит на выставке с лекцией 6 февраля. Выставку также посетят американский писатель, автор книги «Скрытые инструменты комедии» Стив Каплан, итальянский иллюстратор Александро Санна «Пиноккио. Оригинальная история», японский мангака и Игараси «Дети моря», польский журналист Витольд Шабловский, французский иллюстратор Эммануэль Лепаш, а также французский кинорежиссер и писатель Эрик Вюйяр. Ежегодно выставка выбирает одну страну специальным гостям. В этот раз им станет Южная Корея. Она займет павильон площадью в 414 квадратных метров, который будет декорирован под жилые дома. Южная Корея продемонстрирует книги 29 издательств страны. Тайбэйская международная книжная выставка – крупнейшая в своем роде в Азии. Она пройдет с 4 по 9 февраля в выставочном зале номер один Тайбэйского центра международной торговли. Государственный департамент США призвал Китай воздерживаться от принуждения после того, как ранее в четверг китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив. Авианосец Шаньдун, первый полностью построенный в КНР авианосец, поступил на вооружение военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая 17 декабря на острове Хайнань. В четверг авианосец прошел на север через Тайваньский пролив. Это уже шестое прохождение китайского авианосца через пролив с 2017 года, сообщает Министерство обороны Тайваня. Прохождение авианосца через пролив можно рассматривать как рутинное, однако оно имело место за две с лишним недели до выборов президента Тайваня. Представитель Госдепартамента США сказал в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что США по-прежнему глубоко заинтересованы в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе. США призывают Китай воздерживаться от принуждения, которое способно нанести вред безопасности или общественной экономической системе народа Тайваня, заявил представитель Госдепа. Он призвал Пекин и Тайбэй стремиться к диалогу о мирном разрешении разногласий, приемлемом для народов по обоим берегам Тайваньского пролива. Тайваньский исследовательский институт промышленных технологий и компания Mobiltron Electronics объявили в пятницу о подписании соглашения на производство десяти беспилотных автобусов к концу 2021 года. Испытательный период первого автобуса-беспилотника начнется уже в первом квартале 2020 года. По словам Тайваньского института промышленных технологий, в партнерстве по производству автобусов примут участие 14 местных производителей автомобильной электроники, программного и аппаратного обеспечения. Директор Департамента промышленных технологий Министерства экономики Ло Дашен заявил на пресс-конференции, что его департамент будет работать над установлением легальных параметров, регулирующих испытания самодвижущихся автобусов на городских улицах. Первоначальные инвестиции, выделенные на этот проект, составляют 160 миллионов новых тайваньских долларов. Тайваньские вузы сообщают о продолжении снижения числа абитуриентов и новых студентов в 2019 году. Министерство образования опубликовало в пятницу данные, согласно которым уровень заполняемости мест абитуриентов во многих ВУЗах упал ниже 60%. Согласно существующим правилам, ВУЗы, уровень заполняемости которых ниже 60% два года подряд, должны представить план по привлечению большего числа новых студентов. В противном случае им грозят карательные меры, включая частичное или полное. Полное лишение государственных субсидий. По данным министерства, 132 программы магистратуры и аспирантуры на Тайване не набрали в этом году ни одного студента. Министерство выразило надежду, что университеты смогут адаптировать эти программы под нужды студентов. Министерство также сообщило данные о числе иностранных студентов в тайваньских вузах. Среди государственных вузов по числу иностранных студентов, включая студентов из Гонконга, Макао и Китая, лидирует Государственный тайваньский университет, в котором учатся 2970 иностранных студентов. На втором месте – Государственный университет Ченгун – 1899 иностранных студентов. На третьем – Государственный университет Дженджи – 1581. На четвертом – Государственный педагогический университет – 1476. На пятом – Государственный университет Цинхуа. Среди частных университетов первая пятерка выглядит следующим образом – Университет миншуань 1957, Тамканский университет – 1868, Университет Йишу – 1480, Университет Фэнзя – 1425 и Университет китайской культуры – 1326 иностранных студентов. Иностранные студенты на Тайване смогут получать электронные разрешения на работу уже с начала наступающего года. Об этом сообщила в четверг Министерство труда Китайской республики Тайвань. В заявлении министерства говорится, что уже с февраля этого года иностранные студенты могут подавать заявление на разрешение на работу прямо на сайте. Однако им все равно приходилось приезжать за бумажной карточкой лично или получать ее по почте. Новая мера предложит им на выбор получения бумажного или электронного разрешения на работу. Те, кто предпочтет электронное разрешение, смогут воспользоваться сайтом Easy Work Permit, введя свои данные и верификационный код. Затем они смогут показывать работодателям QR-код на своем телефоне для электронной верификации. Министерство труда напоминает, что максимальный штраф за трудоустройство иностранного студента без разрешения на работу составляет 750 тысяч новых тайваньских долларов. Это около 25 тысяч долларов США. Новая мера позволит иностранным студентам быстрее и эффективнее обзаводиться разрешениями на работу на острове. погоде в воскресенье. По данным Центрального метеорологического бюро, завтра в Тайбэ ожидается дождливая погода, температура воздуха от 19 до 25 градусов. В центральной части Тайваня будет также дождливо от 18 до 23 в Тайджуне. На юге тоже ожидаются дожди, в Гаусюне от 19 до 25 градусов. На этом русская служба международного радио Тайваня заканчивает выпуск новостей, точнее обзор новостей недели и приступает к тематическим рубрикам «Субботы». Пожалуйста, оставайтесь на наших волнах.